0: 6. Como incentivar outros para o sucesso? Pete Barlow era um velho amigo meu. Ele tinha um ato de cachorros e pôneis e havia passado a sua vida toda viajando com circos e shows de variedades. Eu adorava assistir o Pete treinando novos cachorros para o ato. Eu percebi que quando um cachorro demonstrava um pequeno progresso, Pete o acariciava e o elogiava dava um pedaço de carne e fazia um grande caso disso. Isso não é novidade. Treinadores de animais já usam a mesma técnica por séculos. Por que, eu penso, não poderíamos usar o mesmo bom senso para mudar pessoas que nós usamos para tentar mudar os cachorros? Por que não usamos um pedaço de carne ao invés de um chicote? Por que não usamos o elogio ao invés da crítica? Vamos elogiar a melhoria mais simples. E isso inspira outra pessoa a melhorar. Em seu livro, Ain't Much, Baby, But I'm All I Got, Não sou grande coisa, mas sou tudo o que tenho, o psicólogo Jess Lair comenta O elogio é como o brilho do sol e aquece o espírito humano. Não podemos florescer e crescer sem isso. E ainda, enquanto a maioria de nós está pronta para soprar os ventos gelados da crítica sobre outros, nós relutamos a dar aos nossos colegas o aquecido brilho do sol do elogio. Eu consigo olhar para trás em minha vida e ver onde poucas palavras de elogio mudaram drasticamente o meu futuro. Você não pode dizer o mesmo sobre a sua vida? A história está repleta de ilustrações surpreendentes da mais simples mágica do elogio. Por exemplo, muitos anos atrás, um garoto de 10 anos estava trabalhando numa fábrica em Nápoles. Ele desejava muito ser cantor, mas o seu primeiro professor o desencorajou. Você não sabe cantar, ele disse. Você não tem nem voz para isso. Parece o som do vento soprando pelas venezianas. Mas a sua mãe, uma pobre camponesa, o abraçou e elogiou, e disse que ela sabia que ele podia cantar que ela já havia visto uma melhora e ela andava descalça para economizar dinheiro para suas aulas de música. O elogio daquela camponesa transformou a vida do garoto. O seu nome era Enrico Caruso e ele tornou-se o maior e mais famoso cantor de ópera de sua época. No início do século XIX, um jovem em Londres aspirava a ser escritor, mas tudo parecia dar para trás. Ele não pôde frequentar a escola por mais de quatro anos. O seu pai foi jogado na prisão por não pagar suas dívidas e várias vezes este jovem passou fome. Finalmente, ele conseguiu um emprego, colando rótulos em potes de graxa em um barracão infestado de ratos e ele dormia à noite em um quarto deplorável no sótão com mais dois garotos, meninos vindos dos cortiços de Londres. Ele tinha tão pouca confiança na sua habilidade de escrever que ele saiu discretamente e enviou o seu primeiro manuscrito na calada da noite para que ninguém risse dele. História após história foram recusadas. Finalmente, chegou o dia em que uma delas foi aceita. A verdade é que, embora não houvesse recebido nenhum tostão por ela, um editor o havia elogiado. Um editor havia dado a ele o reconhecimento. Ele estava tão emocionado que andou sem rumo pelas ruas, com lágrimas correndo pelo rosto. O elogio, o reconhecimento que ele recebeu através da publicação de Uma História, deu uma reviravolta em sua vida, porque se não fosse por aquele encorajamento, ele poderia ter passado a sua vida inteira trabalhando em fábricas infestadas de ratos. Você já deve ter ouvido falar deste menino. O nome dele era Charles Dickens. Outro menino em Londres trabalhava como empregado em um armazém de secos e molhados. Ele tinha que levantar às cinco horas da manhã, varrer o armazém e era escravo do trabalho por quatorze horas por dia. Isso o aborrecia e ele desprezava este trabalho. Após dois anos, ele não aguentava mais, então levantou-se certa manhã e, sem esperar pelo café da manhã, caminhou quinze milhas para falar com a sua mãe que estava trabalhando como empregada. Ele estava furioso, discutiu com ela e chorou. Ele jurou que iria se matar se continuasse mais tempo no armazém. Então, ele escreveu uma carta extensa e patética ao seu velho professor, declarando que estava desiludido e que não queria mais viver. O seu velho professor o elogiou um pouco e lhe assegurou que ele era realmente inteligente, e merecia estar fazendo coisas mais dignas e lhe ofereceu um emprego como professor. Aquele elogio mudou o futuro daquele menino e causou uma impressão permanente na história da literatura inglesa. Porque aquele garoto começou a escrever inúmeros best-sellers e ganhou mais de um milhão de dólares com a sua caneta. Você já deve ter ouvido falar dele. O seu nome era H. G. Wells. O uso de elogio ao invés da crítica é o conceito básico nos ensinamentos de B.F. Skinner. Este grande psicólogo contemporâneo mostrou experiências com animais e com humanos, que quando a crítica é minimizada e o elogio é enfatizado, as coisas boas nas pessoas serão reforçadas e as coisas não tão boas serão atrofiadas por falta de atenção. John de Rocky Mount, North Carolina Usou isso para lidar com os seus filhos Parecia que, como em muitas famílias A principal forma de comunicação entre pais e filhos era gritar E como em muitos casos As crianças se tornam um pouco piores do que melhores após cada sessão E os pais também Parecia que este problema nunca seria resolvido O Sr. Ringelspaw Decidiu usar alguns dos princípios que ele havia aprendido durante o nosso curso para resolver a situação. Ele reportou. Nós decidimos tentar o elogio ao invés de enfocar as suas falhas. Não foi fácil, quando tudo que podíamos ver eram as coisas negativas que estavam fazendo. Foi muito difícil achar algo para elogiar. Nós conseguimos encontrar alguma coisa e, nos primeiros dias, eles pararam de fazer algumas das coisas desagradáveis que estavam fazendo. Depois, algumas outras falhas começaram a desaparecer. Eles começaram a se concentrar nos elogios que estávamos lhes dando. Eles até começaram a fazer o impossível para fazer as coisas certas. Foi difícil acreditarmos no que estava acontecendo. É claro, não durou para sempre mas o nível alcançado, depois que tudo fora endireitado, foi muito melhor. Não precisávamos mais reagir da forma que reagíamos. As crianças estavam fazendo mais coisas certas do que erradas. Tudo isso foi resultado de elogiar até mesmo um pequeno progresso nas crianças, ao invés de condenar tudo o que eles estavam fazendo errado. Isso funciona no trabalho também. Keith Roper The Woodland Hills, Califórnia, aplicou este princípio a uma situação em sua empresa. Chegou um material para ele de sua gráfica, que era de uma qualidade excepcional. O tipógrafo que havia realizado o trabalho era um funcionário novo que estava tendo dificuldade para se ajustar no trabalho. O seu supervisor estava decepcionado com o que ele considerava uma atitude negativa e estava pensando seriamente em despedi-lo. Quando o Sr. Roper foi informado desta situação, ele foi pessoalmente à gráfica para falar com o jovem. Ele lhe disse que estava muito contente com o trabalho que acabara de receber e disse que era o melhor trabalho que a empresa havia produzido em algum tempo. Ele indicou exatamente por que era superior e como a contribuição do jovem era importante para a empresa. Você acha que isso afetou a atitude daquele jovem em relação à sua empresa? Em alguns dias, houve uma reviravolta completa. Ele contou a vários de seus colegas de trabalho sobre a conversa e como alguém da empresa realmente apreciava um bom trabalho. E daquele dia em diante, ele foi um trabalhador leal e dedicado. O que o Sr. Roper fez não foi apenas lisonjear o jovem tipógrafo e dizer você é bom. Ele havia indicado especificamente por que o seu trabalho era superior, porque ele havia acertado numa tarefa específica. Ao invés de fazer alguns comentários gerais de elogio, o seu elogio se tornou mais significativo à pessoa a qual ele fora dado. Todos gostam de elogio, mas quando ele é específico, ele se torna sincero, e não algo que a pessoa está dizendo apenas para fazer a outra sentir-se bem. Lembre-se, Todos nós desejamos a apreciação e o reconhecimento e faremos o que for preciso para consegui-los. Mas ninguém quer a insinceridade, ninguém quer ser bajulado. Deixe-me repetir, os princípios ensinados neste livro irão funcionar apenas quando expressados de forma sincera. Eu não estou defendendo técnicas mágicas. Eu estou falando sobre um novo estilo de vida, falando em mudar as pessoas, se você e eu inspirarmos as pessoas com quem nos encontrarmos para que elas percebam os tesouros escondidos que possuem, nós podemos fazer muito mais do que mudar pessoas. Nós podemos literalmente transformá-las. Estou exagerando? Então ouça estas palavras sábias de William James, um dos psicólogos e filósofos mais famosos que a América já produziu. Comparado com o que nós deveríamos ser, Estamos apenas meio acordados. Estamos apenas fazendo uso de uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Falando em termos gerais, o ser humano vive dentro dos seus limites. Ele possui poderes de vários tipos que ele habitualmente não usa. Sim, você que está ouvindo estas linhas possui poderes de vários tipos que você habitualmente não usa. E um destes poderes que você provavelmente não está usando ao seu máximo é a sua habilidade mágica de elogiar pessoas e inspirá-las na realização de suas possibilidades latentes. As habilidades murcham sob crítica, elas florescem sob o encorajamento. Para tornar-se um líder mais efetivo, aplique o princípio 6: elogie o menor progresso e elogie todas as melhorias. Seja sincero em sua aprovação e generoso em seu elogio.